1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذه الترجمه عقدها الامام الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعه تحذيرا من الافتراق وتنبيها على عظم خطره وذلك ببيان ان الافتراق أمر كوني مقدر أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه واقع في الأمة لا محالة ستفترق هذا خبر عن أمر كوني مقدر لابد أن يقع في الأمة لا محالة وهو في الوقت نفسه يتضمن معنى التحذير والإنذار من ذلك وأن الواجب على عبد الله المسلم أن يعلم أن هذا الافتراق للأمة إلى هذا العدد الذي يتجاوز سبعين فرقة يستوجب من كل عبد ناصح لنفسه أن يكون على أشد ما يكون من الحذر من أن يكون في واحدة من هذه الفرق الهالكة التي حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حيث بيّن في هذا الحديث أنها كلها في النار أي كلها هالك إلا واحدة ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الناجية أي من الهلاك فرقة واحدة وبيّن حسب ما جاء في ألفاظ هذا الحديث صلوات الله والسلام وبركاته عليه أنها هي الجماعة وأنها السواد الأعظم وأنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسب روايات الحديث وكما أشار الإمام الآجري رحمه الله تعالى معلقا قال ومعناها واحد ومعناها واحد يعني كونها هي الجماعة أو الفرقة الناجية أو السواد الأعظم أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المعنى واحد لأن المراد بالجماعة إلا واحدة أي إلا جماعة واحدة هم من كانوا مجتمعين على الحق والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وما سوى ذلك ضلال وباطل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما, ما تولى ونصله جهنم وسات مصيرة وهم السواد الأعظم لا باعتبار مجرد العدد وإنما باعتبار لزوم هؤلاء للحق واستمساكهم به وقد جاء في الحديث ثم رأيت سوادا عظيما قد سد الأفق وفيه قال جبريل هذه امتك. السواد الاعظم اي الذين لزموا الحق واستمسكوا بما كان عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصنف رحمه الله تعالى ساق تحت هذه الترجمه هذا الحديث المشهور عند اهل العلم بحديث الافتراق. ساقه من روايات عديدة ومن طرق عديدة وكثير منها في سنده مقال لكن الحديث صحيح الحديث صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أصباط يقول أصول البدع أربع الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة ثم تتشعب كل فرقة ثمانية عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الأثر عن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى في أن هذه الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تتفرع عن أربع فرق كبار وهي الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية فعن هذه الفرق الأربع تتفرع سائر فرق الأمة وذلك باعتبار أن بدع هذه الفرق ترجع إلى هذه الأصول ترجع إلى هذه الأصول لتلك البدع فهذه الفرق الأربع فيها أصول مقالات الفرق فيها اصول مقالات الفرق وعنها تفرعت. واهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون البدع تتوالد، اي يتولد بعضها من بعض. ولهذا قال الشيخ حافظ رحمه الله، حافظ حكمي، قال: اني براء من الاهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فالبدع يتولد بعضها من بعض. وينشأ بعضها من بعض وإذا نظر الناظر إلى الفرق الكثيرة يجد أن ما عندها من ضلال إما راجع إلى الإرجاء أو إلى القول الباطل في القدر كما هو مذهب القدرية النفات أو أنه راجع إلى مذهب الخوارج أو راجع إلى مذهب الرفض رفض ما كان عليه الصحابة ورفض إمامتهم ورفض الحق والهدى فترجع مقالات الفرق إلى هذه الأصول الأربعة ترجع مقالات هذه الفرق إلى هذه الأصول الأربعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ابواب خاصه في ذم هذه الفرق. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبده بن عبد الرحيم المروزي قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق اليهود والنصارى على إحدى وثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
1: ثم أورد هذا الحديث حديث الافتراق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرق اليهود والنصارى على إحدى وثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمة على ثلاث وسبعين فرقة، أي أنها تزيد عليهم بفرقة واحدة. فاليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وهذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. وهذا التحديد بالعدد اليهود إحدى وسبعين والنصارى اثنتين وسبعين وهذه الأمة 73 يدل على أن العدد مراد ليس المراد بقوله 73 التكثير وإنما العدد مراد وأنها 73 فرقة تحديدا 73 فرقة تحديدا فاليهود 71 والنصارى 71 وهذه الأمة 73 فرقة ولكن كما بين أهل العلم تعيين الفرق وعدها فرقة فرقة إلى بلوغ هذا العدد 73 لا يخلو من تكلف وقول بلا علم وأما على سبيل التقريب للجزم فإن هذا لا بأس به أيضا على وجه التحذير من هذه الفرق وما لديها من مخالفات وانحراف عن هدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ولهذا كتب غير واحد من اهل العلم في الفرق وعددوا الفرق المخالفه ذكروا اسماءها وعقائدها التي خالفوا فيها هدي النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه ويقصد من ذلك العد والذكر لمقالات تلك الفرق ما يقصد بالحديث نفسه عندما قال نبينا عليه الصلاه والسلام وستفترق هذه الامه على 73 فرقه فان مراد النبي الكريم عليه الصلاه والسلام بهذا العد التحذير من ذلك التحذير من ذلك تحذير الامه من هذا الافتراق وأن الواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يتمسك بالحق والهدى وأن يحذر سبيل الهالكين أو سبل الهالكين
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقه واختلفت النصارى على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقه وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقه
1: نعم هذه طريق أخرى للحديث نفسه حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة فقالوا من هذه الملة الواحدة قال ما أنا, عليه وأصح... ما أنا عليها وأصحابي نعم قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مثلما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي نعم ساق هنا رحمه الله
1: تعالى حديث الافتراق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفي تمامه أخبر صلوات الله والسلام عليه أن الناجيه من هذه الفرق هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك أن الحق لا يعدو ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام فالحق ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحب الكرام وما خالف ذلك فهو الباطل وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعثه بالحق بعثه بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين وأخذ عنه صحبه الكرام وكانوا خير أمته رضي الله عنهم وارضاهم وبلغوه وافيا ولهذا أعلى الصلوات الله والسلام عليه من شأن الصحابة في هذا الحديث قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لأن الذي كان عليه الصحابة هو الدين الذي أخذ وتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يزاد فيها أو أن ينقص وإنما أخذوه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مباشرة فالحق ما كان عليه هو صلوات الله والسلام عليه وصحابته الكرام وما خالف ذلك فهو باطل ولا يقبله الله سبحانه وتعالى من عامله لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة ولهذا قال الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى من قال في الدين بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ومن المعلوم أن أول الأمة إنما صلحوا بلزومهم ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبمجانبتهم نان
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر حديثا طويلا قال فيه وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 وسبعين ملة سبعون منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على ثنتين وسبعين ملة إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة ثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة قال يعقوب بن زيد وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرانا ومن قوم موسى أمة, أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ثم ذكر أمة عيسى عليه السلام فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل, وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار قال حدثنا سليمان بن طريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل قال على واحدة, وسب على واحدة وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقه كلهم يشهد على بعض بالضلالة قالوا أفلا تخبرنا لو قد, خرجت لو قد خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بلى إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل وذكر الحديث قال وحدثنا ابو عبد الله احمد بن ابي عف احمد بن ابي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو اسرائيل على 71 فرقه وان امتي ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا السواد الاعظم. نعم ثم
1: ساق حديث الافتراق من روايه وحديث انس بن مالك رضي الله عنه وبمعنى ما تقدم ان من قبلنا افترقوا وان هذه الامه ستفترق كما افترقوا تعلو يعني هذه الامه من قبلها بفرقه اي تزيد كما دلت على ذلك روايات الحديث تزيد عليها بفرقة واحدة فاليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72 والأمة تعلو عليهم بفرقة أي تزيد عليهم بفرقة واحدة ولما سئل منهم يا رسول الله قال الجماعة قوله الجماعة يفسره الرواية المتقدمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالجماعة هم من لزموا الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ولهذا قال العلماء لو كان على هذا الحق رجل واحد فهو الجماعة لأن العبرة ليست بكثرة العدد وإنما المراد بلزوم منهج الحق الذي كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و اورد في عقب عقب هذه الروايه عن يعقوب قال كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرانا اي يستشهد على ذلك بالقرآن ويستدل ذلك بالقرآن فمثلا قوله سبحانه وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من قوم موسى أمة ليس كلهم على الحق وإنما منهم أمة على الحق ومن سواهم مفترقون على الحق مفارقون له ومثله قال منهم أمة مقتصدة وأيضا مثله فيما يتعلق بأمة محمد وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أي أيوة ومن سوى هؤلاء مخالفون للحق مفارقون له نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن اب... عن ابنة سعد عن أبيها سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها أو قال عن مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة نعم وهذا
1: سياق للحديث حديث الافتراك من حديث الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط وإبراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة نعم ختم هذه الروايات بهذا
1: الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه وفي سياقة هذا الحديث أن معاوية قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا إلى تمامه وهذا فيه أن هذا الحديث حديث الافتراق مما يحتاج الناس الى ان ينبهوا عليه وان يذكر لهم حتى يكونوا من هذا الافتراق ومن هذه الفرق على حذر وحتى ايضا يجاهدوا انفسهم على لزوم الحق وهو ما كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى رحم الله عبدا حذر هذه, الفرق حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم نعم وهذا الـ الـ الذي ختم به رحمه الله
1: تعالى فيه التنبيه على المقصد من سوق هذه الروايات ألا وهو الحذر من هذه الفرق والمجانبه لهذه البدع والبعد عنها صيانه لدين المرء حفاظا على عقيدته ورعايه لايمانه وهذا هو الواجب على كل مسلم ان يحذر هذه الفرقه شد الحذر وان يحذر هذه البدع والاهواء التي تنعطف بالانسان وتحرفه عن الجاده وعن صراط الله المستقيم قال رحمه الله رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم طلب الطريق المستقيم أي بالمجاهدة للنفس على لزومه واستعان بمولاه الكريم فيه وجوب لزوم التوكل على الله وان القلوب قلوب العباد بيده يصرفها كيف يشاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ومن دعوات النبي الكريم عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومما نبه عليه أهل العلم وأشاروا إليه فيما تعلق بحديث الافتراق برواياته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذا الافتراق إلى هذه الفرق الكثيرة التي جاوزت السبعين فرقة سببه يرجع في الجملة إلى أمرين سببه يرجع في الجملة إلى أحد أمرين أو لكليهما معا إما فساد النية أو فساد العلم أو فسادهما معا فهذا الانحراف الذي وقعت فيه هذه الفرق والمجانبة للحق الذي وقعوا فيه عائد إما إلى فساد النية أو إلى فساد العلم أو لفساد هذين الأمرين معا ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد مصنفاته بعد روايته لحديث الافتراق قال رحمه الله تعالى وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك فيجب لذلك ذم قول غيرها يعني ما قام في قلب أصحاب هذه الفرق من حب العلو وحسد الآخرين والبغي تجد يذم الآخرين حتى مع علمه بأنهم على الحق بغيا وحسدا وطلبا للعلو في الأرض وهذا راجع لفساد نية هذا المرء فيجب لذلك أي عند هذا ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه أو يجب قول أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلدة أو صداقة أو نحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من بني آدم وهذا ظلم وهذا كله راجع لفساد النية قال ويكون سببه تاره جهل المختلفين بحقيقة الأمر جهل المختلفين بحقيقة الأمر أي فساد العلم في هؤلاء الذي يتنازعان فيه أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا فالحاصل أن هذا الافتراق يرجع في الجملة إما إلى فساد النية أو إلى فساد العلم أو
0: لفساد هذين الأمرين معا نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا معاذ، قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين، قال كانوا يقولون اذا كان الرجل على الاثر فهو على الطريق. ثم
1: ختم رحمه الله تعالى بهذا الاثر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال كانوا يقولون اذا كان الرجل على الأثر كان على الطريق إذا كان على الأثر كان على الطريق والمراد بالطريق أي ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه أي طريق الحق وصراط الله المستقيم قد مر معنا قول الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فالذي على الطريق هو الذي على الأثر ومن لم يكن على الأثر أي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم فإنه منحرف عن الطريق منعطف عن الجادة فلا يكون المرء على الطريق أي طريق الحق والهدى إلا إذا كان مستمسكا بما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للزوم الحق والاستمساك به وأن أجمعين من الأهواء والبدع وأن يوفقنا للزوم السنة والاستمساك بها والاعتصام بحبل بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وان يعيذنا من سبل الضلال وطرائق الباطل، وان يهدينا اليه صراطا مستقيما، وان من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وان يصلح لنا شاننا كله، والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة على نيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا